0: Então, pega a sua Bíblia aí, vamos estudar a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 20, versículo 18 em diante. A gente vai ler uma, uma grande porção aqui do livro de Atos, mas é, é um momento muito especial na, na história, na vida do apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 20, versículo 18. E eu acredito que nesse momento da vida do apóstolo, nós podemos tirar algumas lições do jeito certo de viver, esse é o título da mensagem de hoje, vivendo do jeito certo, antes de vir para cá, quando eu já estava me preparando, lendo o sermão novamente, eu resolvi pesquisar no Google, não sei se você já fez uma pesquisa no Google, acredito que a maioria, e eu pesquisei como viver do jeito certo, vivendo do jeito certo, para ver o que o Google me respondia, e a primeira, o primeiro resultado que apareceu, o primeiro site foi assim, não existe jeito certo de viver. O jeito certo é, fazer, é, é buscar a sua felicidade. Eu entrei naquele site, e um site que falava sobre essa busca de viver do jeito certo, buscando o que você quiser, o que der na telha, vamos dizer assim. Mas será que esse é o jeito que nós precisamos ver? Será que existe um jeito certo? Eu queria olhar para esse texto e tentar trazer algumas respostas, algumas lições para a minha vida, para a sua nessa noite... E eu espero que Deus fale com a gente de maneira especial. Diz assim a palavra de Deus em Atos capítulo 20, versículo 18 em diante. Quando chegaram, Ele lhes disse, Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá, acontecerá ali. Senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com Seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante três anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados." Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando-o, o beijavam, esse é um momento muito intenso na vida do apóstolo Paulo, muito importante, muito impactante, porque é uma despedida, não sei se você já se despediu de alguém, não sei se você já teve que levar alguém ah, para fazer uma longa viagem, mas despedidas mexem com a gente, é interessante perceber o que o apóstolo Paulo destaca nessa despedida, ele convida ali os líderes da igreja em Éfeso. E ele, então, fala tudo isso que a gente leu. Ele pr praticamente prega nessa despedida. E, e nessa despedida, nessas palavras de Paulo, eu acredito que nós podemos encontrar algumas lições do jeito certo que nós devemos levar a nossa vida. Sabe, como a Thalita disse, eu sou pastor de pré-adolescentes, 10 a 12 anos. Fica a dica aqui, se você tem alguém assim nessa idade na sua família... Todo domingo, todo sábado, nós temos atividades no domingo, lá no ginásio, temos células para eles também. É um ministério é, específico para essa idade, você pode nos, nos procurar nas redes sociais, no YouTube. Tenho feito alguns vídeos devocionais. Up, Up PIB Curitiba. Pronto, depois da propaganda, vamos seguir. né? É, e eu tenho ouvido tanto eles trazendo a, as coisas que ouvem por aí. E sabe, existem muitas vozes no nosso tempo nos... nos querendo mostrar o caminho de viver, às vezes nós nem percebemos, mas estamos dentro, mergulhados numa cultura que quer nos ensinar a viver, uma cultura que diz que quem vai à igreja é manipulado, mas quer nos manipular, nós estamos ouvindo todos os dias. Vá por esse caminho. Assim como o site que eu procurei, siga o seu coração. Eu digo para os pré-adolescentes, isso só é bonito em filme de cinema. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Não vai nessa, não. Existem vozes nos mostrando como viver. Mas se for para nós escolhermos uma voz para seguir, uma voz para entender como viver, eu tenho que te dizer que tem que ser a palavra de Deus. A voz do Senhor. A voz do alto, aquele que enviou Jesus para morrer numa cruz por tanto nos amar. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que nos criou, aquele que criou o universo e colocou as regras nesse universo. Essa voz nós precisamos ouvir. E nessa despedida do apóstolo Paulo, eu encontro algumas lições de como esse homem de Deus viveu. E eu quero que nós possamos estudar essas lições olhando para esse texto. Como viver do jeito certo? Bom, obviamente é fato que a principal maneira de viver do jeito certo é entregando a vida a Jesus, é vivendo uma amizade, comunhão com Deus, eu quero te dizer, muito mais do que uma religião, é amizade, é comunhão, é andar com Jesus, sem dúvidas esse é o primeiro passo pois fomos criados para nos relacionar com Deus e enquanto não fizermos isso, a nossa vida não terá sentido o propósito, o vazio no nosso coração continuará. Mas ok, depois que entregamos a vida para Jesus, depois que passamos a segui-lo, como devemos viver? Vindo à igreja? Sim, com certeza. Mas é isso, fomos salvos para quê? Para as boas obras, é o que a Bíblia diz e aqui nesse texto, nessa despedida do apóstolo Paulo a primeira lição que eu quero te deixar é que a melhor maneira de viver é não sendo o centro a melhor maneira de viver é entendendo o que os nossos pais já nos diziam o mundo não gira em torno da gente e é, isso é totalmente contra a cultura, é ou não é? porque tudo nos diz, busque os teus sonhos, os teus objetivos, e óbvio, a gente pode fazer isso, mas o problema é quando nós valorizamos a nossa própria vida acima de todas as coisas, mas quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, esse homem que marcou a história da igreja, que pregou tanto, que fundou igrejas, nós ouvimos desse homem dizer, não vejo a minha vida como preciosa, se eu não cumprir a missão que me foi deixada por Jesus. O que fez Paulo abandonar todas as coisas que tinha vivido até ali? O que fez Paulo gastar a sua vida completamente, viajando, sendo açoitado, perseguido, preso? O que fez Paulo entregar a vida até o fim? Nós só entregamos tudo quando encontramos algo que tem mais valor do que a nossa própria vida. Algo só diminui de valor quando encontramos algo que tem mais valor. O que tem mais valor que a nossa própria vida? O que tem mais valor que a vida de Paulo? Naquela estrada, quando Paulo estava viajando para perseguir cristãos, ele teve um encontro com Jesus. E ele entendeu que até ali ele estava vivendo à toa. Ele entendeu que a partir dali, a vida dele seria para glorificar a Deus. Esse homem que era um religioso... Ele era um homem religioso, ele estudava, ele era zeloso com os ritos, mas ele vivia uma religião, e entenda, quando eu falo religião, eu não estou criticando a religião cristã, nós somos, temos uma religião, mas quando eu falo religião, a religião vazia, quando é só para me fazer bem. Paulo entendeu que a religião que ele tinha vivido até ali, era uma religião autocentrada era para ele se sentir melhor, era para ele ser exaltado, mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele começa a perceber que não era nada sobre ele, era sobre Jesus. Quando ele encontrou Jesus, é como a parábola do tesouro escondido que o próprio Jesus nos conta quando o homem encontra um tesouro escondido, ele vai, vende tudo que tem para comprar aquele terreno, aquele campo para conseguir o tesouro. Quando nós encontramos a Jesus, entenda isso. Nós entendemos que a nossa vida não tem mais tanto valor. E quando eu digo isso, eu não estou falando que a gente espera que a vida acabe, que a gente não gosta mais de viver. É que a gente não se coloca mais em primeiro lugar. É que a gente começa a entender que nós só vivemos para Deus. Eu lembro que o pastor Pascoal, quando ele estava falando sobre aquele trecho dos evangelhos sobre a videira. E Jesus vai dizer que ele é a videira verdadeira. Eu lembro que o pastor Pascoal trouxe uma foto né, de uma videira e ele falou que os galhos daquela videira, se não estiverem ligados à árvore, ligados à videira, eles não servem para nada. E ele mostrou, eram aqueles galhos secos, fininhos. Só serve para ser queimado, o próprio a Bíblia vai dizer. Quando nós entendemos quem Jesus é, nós entendemos que a nossa vida só tem sentido, só tem propósito, só faz, só, só, só faz sentido real se estivermos ligados a Ele. Paulo tinha entendido isso. Paulo tinha entendido que a vida dele não era tão preciosa assim. Eu lembro da história de Eliseu, né? o chamado de Eliseu. Eliseu era um, um homem que estava trabalhando com carros de boi, cuidando do, do rebanho. E o profeta vem, profeta Elias, e joga capa sobre Eliseu, o chamando para segui-lo. E a Bíblia diz que ele só pede para ir se despedir, se despede queima as carroças, faz um churrasco para se despedir, e vai embora. Porque quando Eliseu entendeu que havia algo especial, havia um propósito para a vida dele, ele abandonou tudo. A gente vê isso na vida dos discípulos, que quando Jesus os chama, eles abandonam e vão. Então, quando temos um encontro com Jesus, não dá para ficar vivendo mais do mesmo jeito. Nós temos que sair... Do centro. Devemos nos guardar das ambições desse tempo. Ambições vazias de só acumular, só ter cada vez mais, mais, mais. Ter para quê? Só faz sentido ter se for para compartilhar. Nos guardar da vaidade. Da idolatria, do conforto. A nossa cultura, a sociedade, a maneira que a gente vive, ela idolatra o conforto, meus irmãos. Tanto é que, se um dia Deus chamar um pré-adolescente, o seu filho, a sua filha, para ser missionário, você está pronto para enviá-lo? A nossa vida não faz sentido se não for para cumprir aquilo que Deus tem para nós. O conforto não é prioridade. Acumular coisas não é prioridade. Nosso bem-estar não é prioridade. A prioridade é glorificar a Deus e fazer a vontade dEle e ser como Jesus. Onde estivermos, se a gente precisar andar uma milha a mais, a gente anda, se a gente precisar dar a outra face, a gente dá, e isso não tem a ver com conforto, o próprio Jesus já deixou claro: não tem como segui-lo num lugar de conforto. Deus quer avivar a sua igreja, sim, mas antes do avivamento vem a cruz, e a cruz é tchau para essa vida autocentrada, essa é a maneira certa de viver. me lembro que eu fui fazer uma mentoria com um casal missionário da nossa igreja e a gente estava conversando na mesa e eu olhei para a tia Renate Kruklis chamo de tia carinhosamente e falei, tia, me diz uma coisa ela tem anos e anos de vida de ministério, missionário em vários países pastoreou pastor e a igreja junto com o pastor Reginaldo que já está com Jesus e eu falei, tia, me diz uma coisa às vezes eu fico um pouco em crise. Às vezes eu me pergunto, será que vale a pena a gente se esforçar tanto, cansar? Às vezes quase ficar doente. Não sei, será que não tem um equilíbrio? Será que, Até onde a gente tem que ir como, como missionário, como pastor? E ela olhou para mim, com aquela experiência e sabedoria dela e falou, Eric, se eu pudesse escolher voltar atrás eu teria me doado mais. Então se for para escolher, se doe mais. E eu nunca esqueci daquilo porque a tia se doou muito na vida. Ao trabalho, e continua, mentoreando agora os missionários. Mas aquilo ficou no meu coração porque, irmãos, quando nós nos encontramos com Jesus, nós não podemos viver uma vida morna. Nós tínhamos que ser conhecidos como as pessoas mais intensas e felizes, e profundas, e apaixonadas pela vida. Apaixonadas pela vida para fazer a obra e cumprir o chamado que Deus tem para nós. Você está vivendo para quê? Seus objetivos incluem somente os seus sonhos? Na tua lista de metas a cada ano, a cada virada de ano, o que, que tem lá? Ou você está incluindo o reino de Deus, o avanço do reino de Deus, pessoas que você tem orado? Você está incluindo, é, talvez, na educação dos seus filhos, incentivá-los a buscarem mais a Deus, investir na caminhada espiritual deles? Será que se chegar ao fim, você vai poder dizer que viveu do jeito certo? Se você precisasse se despedir como Paulo fez... Uma vida que não é autocentrada. Esse é o jeito certo de viver como alguém que segue Jesus. Mas a segunda lição que eu percebo, que Paulo deixa em seu discurso, é sobre esse cuidado ao próximo. Como igreja. Olha só o versículo 28, né? Ele vai dizer: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a Igreja de Deus que Ele comprou com Seu próprio sangue. Sabe o que que eu percebo? Eu estava lendo isso e eu, eu vi a imagem de uma família cheia de irmãos. Sabe quando é uma escadinha assim? Tem o mais velho, o mais novo, pequenininho e daí os pais falam o quê? Cuida do teu irmão. Quem já ouviu isso alguma vez aí na vida? cuida do teu irmão, e às vezes o irmão já sabe cuidar melhor do outro, já sabe lavar uma louça, já sabe arrumar o um quarto, e o mais velho sempre vai cuidando do mais novo, e eu acho interessante porque Paulo ali, ele entrega uns aos outros, isso é muito bonito, porque isso é família, Nós vivemos num tempo de consumo né, muito grande e nós temos acesso a tantas informações, a tantas igrejas hoje, né, via internet. E é bênção demais, bênção demais. Mas nós não podemos agregar esse valor de buffet, de consumo para a nossa vida na igreja. Você precisa ter um compromisso com a igreja local. Você precisa ter um compromisso com a família, porque igreja não é um lugar que se vai. Igreja é ser igreja. Nós somos igreja. Eu falo assim para os pré-adolescentes, se a gente se reunir na Praça do Japão, vai ser a igreja na Praça do Japão. Se a gente se reunir na Praça de Alimentação do Shopping, vai ser a igreja reunida na Praça de Alimentação do Shopping. Porque não é o lugar, ainda que seja muito bonito esse lugar que a gente se reúne. Mas é família espiritual. Uma grande família, mas é família. Quantas vezes eu vivi isso? Lembro quando eu estava começando o ministério de pré-adolescentes e eu reuni alguns pré-adolescentes para liderarem as primeiras células. Então eu estava treinando eles para liderarem essas células e a gente um dia combinou que ia fazer um lanche. E a gente fez o lanche e daí a gente percebeu que uma das meninas não tinha comido o bolo. E daí a gente descobriu que ela tinha lá uma, uma alergia a um determinado tipo de alimento. Ok. Semana seguinte, vamos fazer o lanche de novo. Vamos. Levaram o um bolo. E a menina lá. E eu, né, pastor, coloquei a mão na cabeça e falei, que pastor horrível que eu sou. Trouxe bolo e esqueci da menina que não pode comer. Mas daí, um menino de 10 anos que estava no grupo... Levantou, abriu a mochila, pegou um saquinho de biscoito, assim, de salgadinho. Levou até a menina e falou, ó, oh, isso aqui você pode comer. Ele tinha lembrado, tinha provavelmente comentado com os pais. Os pais foram lá, compraram o alimento que não ia atrapalhar ela ali na alergia. E ela lanchou junto com a gente. Não comeu o bolo, mas comeu alguma coisa. Naquele dia eu lembrei o que é igreja. Cuidado. Igreja também é suportar os outros em amor. E suportar também tem a ver com aguentar os defeitos uns dos outros. Na tua família não tem defeitos, eu sei. tá? Mas na família espiritual a gente tem defeitos. Mas é maravilhoso porque aqui eu vejo pessoas tão diferentes. É maravilhoso, eu gosto tanto do Natal Aleluia, né? eu, eu atuava no Natal Aleluia, adolescência inteira eu atuei no Natal eu amava, porque eu via tantas pessoas diferentes, com dons diferentes, idades diferentes, pessoas que eu não conhecia com um único objetivo. Isso é igreja, isso é igreja. E ali Paulo está falando: olha, não pensem só em vocês, cuidem uns dos outros. E esse é um ótimo exercício para viver essa vida que não é autocentrada. Quando a gente pensa no outro, a gente até esquece do que a gente está passando. Me lembro de uma situação recente que um amigo, um grande amigo meu, estava num momento difícil, mas eu naquele dia tinha acordado desanimado. Sabe aquele dia que você acorda assim, querendo ficar um pouco mais na cama, querendo levar o dia mais devagar, falta energia. Só eu tenho dias assim? Ah, acho que só, né? Desculpa. E daí eu lembro que ele, ele me mandou uma mensagem e eu falei puxa eu sabia que eu precisava ir e eu fui ajudá-lo apoiá-lo e depois eu cheguei em casa no fim daquele dia eu percebi que eu não que eu estava melhor que eu não tinha eu não tinha nem lembrado do que eu estava sentindo porque nós fomos criados não para ficar pensando tanto na gente sabe Deus nos criou para servir isso é família, por exemplo. Família é uma invenção de Deus, não é? E qual é o melhor jeito de uma família funcionar? Um servindo o outro. Se cada um ficar buscando o seu próprio interesse, olha... Não vai dar boa. Agora, quando um serve o outro, é incrível. Porque nós não fomos criados para ficar olhando para a gente. Eu gosto muito de uma, de uma explicação que o pastor Douglas Gonçalves dá. Ele fala assim, quem inventou o espelho... A selfie foi o ser humano. Porque só existe uma pessoa aqui nesse auditório que eu não consigo ver o rosto. Eu mesmo. A não ser que eu olhe para lá, né? Eu vejo de lado. Porque eu fui feito para olhar para você. E você olhar para mim. Está entendendo o que é a igreja? E quando a gente começa a viver isso, eu vou, eu vou dizer algo aqui. que Você só vai conseguir viver experimentando, tá? Mas é uma liberdade. Quando a gente começa a servir o próximo, quando a gente pensa no outro, quando a gente se doa, quando a gente anda uma milha a mais, quando a gente se preocupa, quando a gente dá uma carona um pouco mais longa, é libertador, parece que você encontra o seu lugar. A maior mentira que nós acreditamos é que nós precisamos buscar os nossos próprios interesses, mas a única maneira de combater uma mentira é com uma verdade. E a verdade do reino de Deus é: ame o seu próximo. Lembra da parábola do samaritano, do bom samaritano? Se arriscou, pegou lá o homem que havia sido assaltado, levou até a estalagem, pagou do seu dinheiro. Jesus nos deixa isso. Paulo, naquela despedida, ele fala que a sua vida não era preciosa, senão anunciar e cumprir a missão. E depois ele olha para aquela igreja e fala, cuidem uns dos outros. Imagina o coração, ele não ia ver mais aquele povo que ele amava tanto. E ele olha e fala, por favor, cuidem uns dos outros. Porque eu sei que vão surgir lobos ferozes no meio do rebanho. Vão vir mentiras. Paulo estava certo. Quantas mentiras no nosso tempo. Quantas distorções da palavra, da vida com Deus. Paulo olha e faz um apelo, cuidem uns dos outros. E deixa eu te falar, esse apelo é até hoje. Igreja não é um lugar que a gente vem, igreja é ser. E eu quero te convidar, se Deus está falando contigo hoje, a andar um pouco mais. Ajustar a sua agenda e incluir aí um discipulado para você discipular alguém. Ou se você não é batizado ainda e já está vindo na igreja, já ama Jesus... Vamos lá se comprometer com essa igreja, com essa família. Quero te desafiar a servir no ministério também. Quantos ministérios da nossa igreja acontecendo? O ministério Infantil precisa de voluntários. O ministério UP precisa de voluntários. Tantos outros que você pode se envolver. Temos a nossa casa de oração. Nós temos o sonho de termos todos os dias, 24 horas aqui, turnos de oração, buscando a Deus, orando pela cidade, orando pelas pessoas aqui. Você pode doar uma hora da sua semana aqui, é só procurar aí a liderança, pesquisar lá no site, nas redes sociais, você pode fazer parte. Mas o que eu vim falar aqui é, não dá para a gente viver a igreja sem fazer parte, sem se doar, sem caminhar com alguém, sem ensinar alguém. O meu maior sonho é ver pré-adolescente saindo do up e discipulando pessoas. Imagina que alegria saber que eles estão dando frutos. Se a nossa vida cristã não tem dado frutos, é tempo de reajustarmos a rota. Paulo vai nos mostrar nessa nesse nessa despedida que a nossa vida, o jeito certo de viver é uma vida não pensando em si mesmo, mas pensando no Senhor e no próximo. Mas ele também fala sobre essa vida de missão, missão na igreja, mas missão também onde estivermos, isso aqui é muito importante a gente lembrar. Nós temos um, uma tendência, a gente costuma falar assim: olha, essa é a minha vida com Deus, domingo à noite, daí a terça à noite que tem célula, e o meu devocional antes de dormir, minha oração. Essa é a minha vida com Deus. Deixa eu te falar, você está fazendo errado. Tua vida com Deus é a tua vida toda. Tua vida integral, o teu trabalho pertence ao Senhor. E por isso você vai ser o melhor. Seus estudos, sua família, a maneira que você trata a sua esposa, seus filhos, a maneira que você educa, a maneira que você gasta o seu tempo e o seu dinheiro. Nossa vida por completo tem que mostrar o que é o mais importante. Onde gastamos energia? Isaías 55 vai trazer uma mensagem de Deus para o povo de Israel e eu acho muito interessante. A gente tem falado sobre esse texto nos cultos da UAN, na série "Tá na Mesa". Ali Deus convida o povo para um banquete, mas é interessante que o profeta vai dizer assim: Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Ou seja, por que vocês estão gastando a vida com aquilo que não satisfaz? Meus irmãos, se a sua vida com Jesus for só a vinda para PIB nos momentos de culto, é tão pouco. É tão pouco. Você está perdendo a fonte inesgotável de satisfação, alegria, esperança, amor que é o nosso Deus. Não desperdice, não desperdice isso, não desperdice sua vida. O pastor John Piper tem uma pregação muito conhecida chamada não desperdice sua vida. E ele fala sobre esse sonho que muitas vezes nós temos do conforto. De nós ficarmos sempre pensando nas férias, pensando na aposentadoria. E mais uma vez eu falo do pastor Reginaldo Cruclis porque não tem como não lembrar do que ele disse para mim, para o Luizinho, para o Luiz Carlos e para o pastor Pedro, Pedrinho. O pastor Reginaldo já estava de cama há um tempo, com uma doença que, que o levou para Jesus. E ele estava naquela cama e ele olhava para a gente e ele falava, eu pedi ao Senhor que ele me levasse com botas de batalha. Eu pedi ao Senhor que até o último minuto da minha vida eu tivesse cumprindo o que Ele me chamou para fazer. Essa é a visão de vida que a gente tem que ter. Não importa, você talvez não vai para o campo missionário, talvez você não vai se tornar um pastor, mas você vai ser luz aonde você estiver. Está entendendo? Todos nós aqui temos uma missão dada por Jesus. Ela não serve só para os pastores e missionários. É para a igreja de Jesus levar o Evangelho onde estivermos. Queria encerrar lembrando a história dos jovens moráveis. Esses jovens eles participaram de um grande avivamento. Anos e anos de oração sem parar, Deus avivou aquele povo e conta a história que dois jovens de mais ou menos 20 anos ficaram sabendo de uma ilha, onde um senhor de escravos morava com seus escravos, mais ou menos 200 escravos e eles falaram, precisamos ir para lá. Precisamos falar de Jesus, precisamos mostrar que eles não precisam mais ter medo como nós cantamos aqui Precisamos gastar a nossa vida para que esses homens e mulheres conheçam a Jesus como nós conhecemos e Então eles vão conversar com aquele dono de escravos e o dono de escravos diz, era um ateu Ele fala, vocês não vão vir aqui contar essas histórias para os meus escravos, vocês não podem ficar aqui e então eles voltam desanimados porque aquilo era como um fogo no peito deles que não dava descanso. Eles tinham que anunciar o Evangelho. E é esse fogo que precisa ter nos nossos corações, meus irmãos. A gente não pode se acomodar. Não podemos nos acomodar. E então eles voltam a conversar naquela ilha. Eles chegam e falam assim, olha nós temos uma proposta. Nós queremos nos vender como escravos. Dois jovens de 20 anos... Fazendo essa proposta. Nós queremos, se nós viermos como escravos, o Senhor nos aceita aqui? E aquele homem diz, ok, a decisão é de vocês. Mas eu não vou pagar nada de vinda, de, de, de viagem de navio, vocês se virem. E a história conta que aqueles dois jovens juntaram o dinheiro que tinham. Todo o dinheiro que tinham, compraram as passagens. E na praia, se despedindo da sua família ali, pois sabiam que nunca mais iam se ver, se tornariam escravos. Se despediram, entraram no navio. E a história conta que quando o navio tomou certa distância, eles dois se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Aqueles jovens entenderam que a vida deles não era preciosa se não fosse para cumprir, se não fosse para cumprir o que Jesus nos pediu. Nessa noite eu estou aqui para te dizer: você pode ter sonhos, você pode ter objetivos, você pode batalhar por eles, isso é bênção. Deus se importa, Deus cuida e vai abençoar seus planos. Mas existe um nível de entrega mais profunda que nos faz experimentar mais propósito na nossa vida. Existe um entendimento que Deus nos dá de que descansar, a gente vai descansar no céu. Existe um entendimento de que é muito importante o que a gente faz nesse tempo. Mas muito mais é como a gente vai viver a eternidade. Porque 80 anos nessa terra não são nada comparados a milhares e milhares na eternidade. Se nós cremos no que dizemos que cremos. Nessa noite, olhando para a história de Paulo, para essa despedida, Deus colocou no meu coração muito forte que era para eu pregar sobre esse texto. Porque Deus está chamando a sua igreja a lembrar do seu chamado. Deus está chamando pessoas aqui a se lembrarem do dia que foram resgatadas por Jesus. Talvez há pouco tempo, talvez há muito tempo. Deus está oferecendo uma vida muito mais completa do que a que você tem vivido. E eu acredito de todo o meu coração no que eu estou falando. Porque cada vez que eu consigo ir um pouquinho mais nisso, porque eu também não estou lá. Eu vivo... Uma vida muito mais satisfatória, muito mais feliz com Jesus. Eu não vim aqui falar de algo que eu não acredito, eu vim falar de algo que eu estou buscando viver.